0: Op YouTube hebben de VU Uncensored, elftal van de week of tactiek op vrijdag. Maar wil je nog veel meer weten van buitenlands voetbal of van tactiek? Neem dan een abonnement op VU Pro. Toch, Soleiman?
1: Dit is het elftal van de week.
0: Als dat je met je vriendin op de bank Hill zit te kijken. net inspect the gadget, hè.
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
0: dat is gewoon mooi, dit is zo komt. Van Soleiman en Jarno. Ja, Het is dinsdag en dus tijd voor het elftal uh, van de week. Ja, Ik zit natuurlijk, zoals elke week, aan tafel met Suleiman Nusterk. Suleiman, ik moest even wennen bij het, uh, ja, het, het openen van de mail. Dan bekijk ik jouw elftal en was ik wel geschokt. Wat Want er staat geen speler in van op dit moment de best voetballende ploeg van Europa. Tenminste, dat is mijn bescheiden mening.
1: Ja, dat komt omdat... Uh, je hebt het over Leverkusen Dortmund, neem ik aan... Um... Dan had ik weer een speler moeten nemen die we al behandeld hebben. Um, en in die wedstrijd vond ik het andere speler uh, erg opvallen. Dus heb ik voor een speler van de Teeflander gekozen. En dat moet ook kunnen bij een 1-1 uh, uitslag. Ja, dat ben ik dus helemaal meteen. Dat is eigenlijk de reden dat ik... Maar geen... het is even
0: wennen, want het is gewoon niet eerder voorgekomen dit seizoen.
1: Oké, okay, dat wist ik niet maar uh, bij deze. Moet je ja. nagaan hoe eerlijk en uh, zuiver dit elftal is. Het is echt niet ja. geloof. Zullen we gelijk ja. het elftal erbij pakken? Maar als je dit elftal kijkt, ja. op een gegeven moment, dan, weet je, ja, dan kun je ook een klein beetje in de toekomst kijken. Dan weet je de dingen die daar gaan gebeuren. Um, maar goed, nou, dan komen we zo misschien wel even nou, op. Mag ik daar iets over zeggen?
0: Ja. Ik vind het vooral een elftal waarbij je dus, ondanks er, stel dat je eventjes een afslag gemist hebt, of dat ja? even niet goed gaat. Sinterklaas heb gevierd. Sinterklaas heb Maar dat het gewoon weer goed kan komen. Dat, dat is ook wel een beetje in dit elftal. Oké. Okay.
1: Begrijp je welke... Uh, nee, ik heb geen idee over wie nee? het hebt, maar laten we gewoon beginnen, want gaan ik we heb beginnen. zin om over voetbal te praten. Precies,
0: elftal, komt die aan. Nou Saleman, hier zien we de doelman, een goed en doelman, dat gaan we zo meteen bespreken. Trent Alexander-Arnold, daar hebben we een vraag over, in die zin, ja, waar, welke kant moet het op? Verder zien we Hummels, Livramento. een mooi middenveld met Dybala, Kroos, Rabiot en Colosso. Dat vind ik een interessante speler trouwens.
1: Echt vinden heel veel mensen een interessante spelers. Ja,
0: maar deze vind ik echt heel interessant. Voorin Darami, oude bekende, Robbie. En Kuliszewski, want dat was natuurlijk een schitterende wedstrijd. Maar laten we eens beginnen met de doelman. Uh, <coughs> we hebben het vaak over het voetballende gedeelte. Nou, dat beheerst hij zeer zeker.
1: Nou, je hebt natuurlijk de heatmap, heatmap gezien ja. van Atobolu. Uh, Noah Atobolu. Atobolu. Ja. ja. Uh, en die heeft de heatmap, die is vergelijkbaar met Onana en Ma Mike Magnang. Hè. En, en als je gaat kijken naar de wedstrijden van Vrijburg... en je hebt vroeger in het verleden uh, Mark Fleck aan het werk gezien. Die stond natuurlijk ook bekend als een goed... Een Doelman die eigenlijk ja. tussen zijn twee centrale verdedigers vaak inkwam... Om, om dan van daaruit het spel te beginnen, de opbouw te beginnen. Um, en dat zie je deze Atu Bollou ook doen. Um, en je kunt er allerlei data bij pakken. En als Canada zijn best doet en die uh, pak je de data bij... dan zal hij laten zien dat uh, Atu Bollou uh, dit seizoen uh, onder zijn verwachte reddingen zit. Dus hij, uh, hij heeft hem meer doorgelaten dan zou vermoed oh. zou worden op basis van uh, de data. Dat was tegen mij niet het geval, want het had nog een mooie redding bij... Sepp van den Berg. Sepp van den Berg, inderdaad, ja. Die bij Zijn. Mainz uh, speelt, uh, achterin. En uh, pakt hij daar een geweldige bal. Maar ik, vond de, ik vind het een, uh, hij is 21 jaar. Uh, want laten we gewoon eventjes... Uh, gewoon cruciale informatie geven... voordat mensen denken, waar gaat dit over? Noah Atobolu, 21 jaar. Uh, doelman van Jong Duitsland. Interessant gegeven. Ja. Uh, nu, dit jaar voor het eerst... bij Vrijburg, basiskeeper. En dat vind ik nou... wat ik het mooie vind aan, aan dit verhaal... Uh, Atobolu... Die, heeft natuurlijk, uh, ja, die komt ook uit, echt uit die regio. Een mm -hmm. jongen die komt uit uh, Vrijburg. Uh, die speelt sinds de veertiende bij die club. Uh, die heeft de afgelopen jaren het tweede elftal gekiept. Uh, eerst in de vierde divisie. Ze zijn gepromoveerd naar de derde divisie. En daar heeft hij twee, drie seizoenen gekiept. Uh, Vrijburg raakt de keeper kwijt. En kies dan de optie uit de jeugd. En laat hem ook staan aan het begin van het seizoen. Terwijl er vraagtekens zijn. van Want er waren aan het begin van het seizoen... Anderlecht wilde hem bijvoorbeeld uh, graag kopen. Ja. En die waren al heel erg ver met uh, deze Atubolu. Bollou. Uh, en toen heeft Christian Strijg zich sterk gemaakt voor deze jongen. Uh, we stellen hem op en we geven hem kans. Net als uh, Mark Vlekken uh, een telefoontje kreeg toen hij zwaar geblesseerd raakte. kun je het nog herinneren. Mm -hmm. En zei van als jij terug bent over een jaar, negen maanden, hoe lang het ook duurt... Jij bent de eerste keuze, jij, krijgt, jij bent eigenlijk de eerste optie. En dan krijg jij eerst een serieuze kans om te laten zien hoe goed je bent. En dat vind ik, dat vind ik nou mooi, uh, van, van de club Vrijburg, waar Strijg al 14, 15 jaar trainer is. Um, je kunt spelers kopen, maar je kunt ze ook maken. En bij Vrijburg is echt een club die in dit geval Mark Vlekker heeft gemaakt. Zonder Vrijburg had Mark Vlekken nooit doelman geweest op niveau En nooit nee. bij Oranje onder lat gestaan. Echt never nooit.
0: Ben het met je eens, maar het zit niet alleen in de trainer, het zit ook in het beleid van de
1: club. Want zo'n trainer dat zegt, dat houdt ook in dat hij gedekt wordt door de beleidsmakers. Ja, natuurlijk, nee, maar Vrijburg is niet alleen... Uh, je hebt er, je hebt er wel, er is wel sprake van een holistische visie, hè. Dat, mm -hmm. dat, dat spreken scholen van of voetbalclubs. Nou, dat kun je bij Vrijburg wel zeggen dat het daar sprake van is. Uh, dat is natuurlijk clubbreed. Ja. En dat is al heel lang zo. Uh, want Strijger komt zelf ook uit, uit de jeugd. Die is jeugdtrainer geweest, want die is nog veel langer verbonden aan, 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 mijn, of aan Vrijburg dan je denkt. Want die is al midden jaren negentig, werkt al bij die club... Dus dat is, dat is een soort Ferguson-achtige constructie vanuit de jeugd doorgegroeid. Um, maar dat vind ik gewoon mooi. Mooi verhaal ook. Jong Duitsland, nu Vrijburg, uh, eerste seizoen in de, in de Bundesliga. En als je zijn profiel bekijkt, hij kan goed meevoetballen. Hij heeft ook een geweldige ja, 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 uitstraling, zeker. vind ik, voor een doelman. Ja, ja, ja. Er staat echt iemand in die 16. Um, en als hij op alle vlakken verbetert, dan weet ik zeker dat we deze jongen, Noah Atubolu... Uh, in een topcompetitie. Nou, hij speelt natuurlijk al in een topcompetitie. Maar bij een uh, vlekke is hij natuurlijk naar, uh, naar Brentford gegaan. Maar ik denk dat uh, wel meer clubs nu uh, deze jongen in de gaten gaan houden. Want hij is IJ's pas 21, jong Duitsland, potentie. Uh, en meerdere vinkjes hè, vinkt aan. Dat hij aan. Hij, meer... hij kan en voetballen en, en uh, hij is in zijn eigen 16 goed. Maar, maar hoe meer uh, trainers laat maar zeggen,
0: uh, de Serbie gaan kopiëren, ja. hoe groter de kans dat hij in de top terecht komt. Ja, ja, ja. Maar mooi, zeker. Uh, en uh, prachtige uitstraling. Maar wat voor cijfer krijgt voor zijn optreden tegen Mainz?
1: Nou, ze hebben met 0-1 gewonnen. En Vrijburg, die, die blijven ook gewoon heel constant presteren. Hè? Want je hebt natuurlijk Union berlin gezien. Champions League. En nu de trainer eruit geflikkerd. En, en paniek en uh, strijden tegen degradatie. En Vrijburg is heel steady. Als het wat minder gaat, blijft het steady. Dan komt het weer goed. En, en ja, het zou ook wel mooi zijn als Vrijburg zonder gek te doen... Uh, ook bij de eerste vierkant eindigen, is on onrealistisch. En als je dat voorlegt aan strijk, begint hij te lachen. Zeg doe even normaal. Ga bij een andere club zitten, maar niet hier, komen met die on niet hier aan mee aankomen met deze onzin, bij deze club. Uh, maar vooral Atou in de gaten houden. interessante doelman. Absoluut. wilde ik even gezegd hebben.
0: Ja, maar mooi, daar heb je ook ja. de
1: tijd voor. Dankjewel. Wat voor cijfer? <laughs> negen. negen.
0: hey we gaan naar Trent alexander arnold Dat is wel een interessant thema. Het is natuurlijk al jaren een... Hele goede bek Heeft zijn, zijn rol iets aangepast bij Liverpool. Speelt meer aan de binnenkant dan dat hij echt, laten we zeggen... als spelmaker aan de buitenkant speelt. Nu wil in Engeland de discussie uh, oplaaien over het feit van... oké, okay, daar speelt hij dus als middenvelder. Nationaal ploeg speelt hij als middenvelder. Precies. Niet, ja. Moet hij bij Liverpool vaste middenvelder worden... en moet ze gewoon een nieuwe bek kopen? Of vind
1: jij van niet? Ik heb daar mijn twijfels over, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Nou, ik denk wel dat Liverpool op zoek moet naar een... Tweede rechtervleugelvoordediger. Zoals um, is zo. in dat hij naar het middenveld kan of als back Allebei, want je, je, je hebt gezien wat er kan gebeuren als je uh, blessure hebt op je middenveld. Dan kun je Trent Alexander-Arnold naar voren schuiven. Maar je hebt ook gezien waarom Southgate bijvoorbeeld Trent Alexander-Arnold niet als rechtsback opstelt. Want je speelt tegen Mbappé. Ja, dat is killing. Trent Alexander-Arnold tegen Mbappé is de wedstrijd verloren. Kyle Walker tegen Mbappé heb je een kans. En ja, die optie moet je wel hebben. En ik denk dat ze bij Liverpool uh, um, niet geïnspireerd zijn door Gerrit Southgate. Um, dat denk ik niet. Maar als je gaat kijken naar zijn ontwikkeling. En het is natuurlijk al een aantal jaren aan de gang. En ik denk, denk dat Gerrit Lineker de eerste was, vijf jaar geleden al. Die zei van, ja, maar die jongen heeft zo'n geweldige trap. Die heeft zoveel inzicht. Dat is echt een, 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 een blikopener. Dat als je het binnenveld zet, die, die gaten die je ziet uh, voor Diaz, voor Nunez, voor Salah. Uh, hij weet ze te vinden. En dat zag je ook weer in deze wedstrijd. Tegen Voelum, zodra hij op het middenveld aan de bal komt, dan heeft hij vier, vijf opties en ook de moeilijkste weet hij te spelen. Natuurlijk um, een geweldige trap. Um, en je ziet hem bijna niet meer op die rechter flank. Want wat je ook nu vaak ziet gebeuren bij Liverpool... dat als uh, er wordt omgeschakeld door de tegenstander, dat hij recht naar achteren loopt en dat Matip bijvoorbeeld op de restbackpositie tijdelijk even uitkomt, rechtscentraal, of dat hij rechts centraal naast Van Dijk staat. Mm -hmm. Dat zie je ook regelmatig gebeuren. Um, dus hij is eigenlijk al middenvelder bij Liverpool ook. Alleen heel sporadisch staat hij dan nog rechtsback. Dus ja, maar mijn de vraag staan. is, moet je daarvoor... Is, ben je dan in topwedstrijden halve finale tegen uh, Paris Saint-Germain... Liverpool bijvoorbeeld, mm -hmm. of uh, halve finale Doku... of kwartfinale FA Cup Doku... Ja, dan is Trent Alexander-Arnold... Uh, dan heb je een probleem, want hij kan echt niet verdedigen. Hij kan wel positioneel redelijk staan... Maar als Doku het op een lopen zet en begint te dribbelen, dan is hij kansloos. Dan heb je, dan je, je die spaarzaamheid. nodig.
0: Maar dan praat je over die spaarzame momenten Maar die spaarzame momenten bepalen wel uh, of jij wel of geen prijs pakt. Maar de andere wedstrijden, en, en, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar, is nou de kracht dat hij op het middenveld komt? Ja? En, en in hoeverre gaat die kracht verloren op het moment dat hij al op het middenveld vast
1: staat? Ja, dat is uh, een interessante kwestie. Uh, en dat gaan we natuurlijk bij het nationale ploeg meer zien. Uh, waar hij nu... Um, op het middenveld staat, maar dan ga je ook... Ja, Declan Reis is daar natuurlijk degene die, uh, uh, die daar ook speelt. Je hebt Bellingham die nu iets naar voren speelt. Wat, er, wat voor de bondscoach natuurlijk ideaal is. Ja. Um, maar Trent, Reis, Bellingham en Foden. Dat vierkant heb je ongeveer, hè. Tot je beschikking. Dat is wel aardig. Ja, veel beter bestaat er niet in de wereld op dit moment, denk ik. Qua potentie, qua talent. Dus dat we over het middenveld? Ja, waar moet nee, je dan... dan uh, Kroatië had het... Maar dat, dat zijn oude jongens aan het worden. Um, maar de Spanjaarden zijn op zoek natuurlijk naar uh, spelers. En die zijn Gavi kwijtgeraakt. Um, die hebben ook aardige spelers. Maar echt, als je gaat kijken naar uh, intensiteit, dynamiek, beweging, verdedigende kracht, power, snelheid, techniek. Ja, dan heb je met Reis, met Trent Alexander Arnold, uh, met Foden en met Bellingen. Heb je alles wat er, wat er in het voetbal goed is. Dat, dat, ja. dat vertegenwoordigen zij.
0: Wat dat betreft is ook wel interessant om dat middenveld tegenover het middenveld van Frankrijk. Dat zijn natuurlijk ook echt kanonnen. Alleen, ja, ja dan, dan, is, dan is misschien Bellingham wel de doorslaggevende factor.
1: Ja, en de Bellingham van nu, hè, die, die natuurlijk weer een jaar ouder is. Ja. Want Engeland-Frankrijk was natuurlijk een cruciale wedstrijd op het WK. Uh, kwartfinale. Zeker. Uh, en, en, en dat werd nipt gewonnen door Frankrijk. Uh, die hadden wel een overwicht. Uh, maar de Engelsen zijn weer een jaar verder. En, 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 en de Fransen die, die doen het al jaren op dezelfde wijze... Uh, met, uh, met special guest Mbappé en de rest is bezig met uh, tegenhouden en ervoor zorgen dat die paar keer, dat je eruit kan komen via Dembele, uh, Giroud en, uh, en Mbappé, dat je dan gevaarlijk kunt worden. Maar ja, de, de Engelsen hebben eigenlijk de sleutel in handen om het WK uh, tot uh, succes te maken. Want zij moeten eigenlijk met deze beeld die ze hebben uh, Frankrijk gaan verslaan. Zo is het. Maar wat voor en... zij... En, en Trent Alexander-Arnold is ook een van de bleken. Dat hebben we vorig toen eigenlijk al geconcludeerd. Toen hij tien wedstrijden voor het einde in deze rol ging spelen. Mm -hmm. Toen zag je ineens weer wat meer dynamiek en beweging komen bij Liverpool. En ook wat meer uh, diepgang, omdat hij die spelers weet te vinden. Uh, en sindsdien... Uh, ja, want hij heeft nog steeds connectie
0: met Salah, alleen op ja, een andere manier. Ja, op een andere
1: manier, ja. ja niet meer uh, eroverheen. En, uh, en, ja. en in die driehoek, hè, die bewegende driehoek, uh, die aan die rechterkant stond. Nee, hij is nu meer degene die uh, Salah lanceert. Uh, op een andere manier, ook vooral af op een andere plek. Maar Trent Alexander Arnold is uh, speciaal. En ook nog de winnende maken, natuurlijk, vlak voor tijd. Mooi goal. Dat is ook mooi. Dus uh, 4-3 winnen voor Fulham. Een 9. Ja, een negen. Overigens uh, Teter
0: maakt ook nog een goal. Daar Maar goed, ja. daar gaan we het uh, een andere keer wel een keer over hebben. Misschien komt hij weer. Jij wil handel. alles
1: aanraken even. Ah, nou ja. ja. Teten is toch <laughs> leuk om
0: even mee te nemen. Tete, misschien ja. staat hij wel in het elftal van het jaar. Wie, wie zal dat het zeggen? Ik denk het niet. Ik denk het niet, nee. maar hè? we moeten alle opties open houden, ja. toch? Breed blik. Uh, we gaan naar de volgende: dat is Mats Hummels. Hij is de oorzaak dat we het niet hebben over een speler van Leverkusen. Dat is even wennen, dat hebben we dit seizoen nog niet meegemaakt. Maar um, Hummels, behoorlijk op leeftijd. Maar als je dan tegen zo'n ja, voetbalmachine als Leverkusen... dan snap ik wel dat je voor hem kiest, want hij was wel echt rust, vertrouwen, controle. Hij zorgde
1: daarvoor. Ja, en, en hij gaf hem minuut 11 of zo, minuut 12, gaf hij weer een balletje met buitenkant ja, mooi, eh, is rechts en, en achterloos. Was toen al het moment dat je... No nee, 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 want um, kijk, tot een minuut of tachtig was het 0-1 voor Dortmund en, en, en bij Leverkusen natuurlijk zeer dominant en um, heel vaak in de buurt van de 16 komend en Slotterbeck en, uh, en uh, Hummels rechtscentraal, uh, die hielden dat redelijk aardig dicht. Hij kwam ook heel, wat ik niet van Hummels gewend ben is dat hij uh, ook overal tussen zit als een soort van Engelse verdediger. Uh, het is natuurlijk een, een, een jongen die, die vooral moet hebben van, wat jij net beschreef, de kalte mm -hmm. rust aan de bal maar ik vond hem ook zonder bal defensief, nu echt een kerel en een leider van ja, de defensie. En veel vooruit hè? en veel vooruit ook, ja, doordekken ja. Uh, want ja, Boniface is natuurlijk een hele bewegelijke, dynamische spits die op verschillende plekken komt en, en, en er komt wiers erbij en het beweegt vooral ja. bij en, en, Levenkoers is één grote wasmachine en ik vond dat Hummels daarin uh, redelijk overeind bleef en ook durfde inderdaad door te dekken op heel vaak Victor Boniface. Ja. Dus gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld van, uh, van deze Mats Hummels. En dat vond de commentator ook, want op een gegeven moment... Uh, de commentator van deze Duitse commentator van deze wedstrijd werd, werd steeds enthousiaster over, uh, over Mats. Uh, en ik ook. Negen.
0: Mooi. Zullen we dan naar de volgende gaan? Want dat, dat is um, Lieferamento. Tino. Lieferamento. Ja. ja, maar ik wil toch even aangeven. Ik dacht Trippier, een tien. Bruno, Gordon, een tien. misschien Lewis Miles. Ik denk, nou, dat, die, die, daar ga je het kiezen. Ja. Maar wat is nou, heb je nou eerst naar Lee Ryder gekeken?
1: Nee, nee, nee. Want nee? Ik heb, de, de cijfers van Lee Ryder heb ik erbij gepakt. En Trippier kreeg een 10. En terecht. Want hij was de beste man op het veld. Maar we hebben het al zo vaak over Trippier gehad. En dan kunnen we de data erbij halen. En zeggen dat hij de meeste kans creëert in de Premier League. Ja. dat weten we allemaal al. En ik vond dit gewoon een interessante speler. Tino Framento, Die nu als linksback. Wat is een rechtsback. Hè? Want het ja. is eigenlijk de reserveoptie achter Trippier. Ja. Maar omdat Dan Burn weg is. Omdat Sven Botman weg is. Um, en uh, Newcastle uh, moet puzzelen en dat vind ik wel knap van Eddie Howe, dat hij de afgelopen weken toch resultaat heeft gepakt in de Champions League, maar ook in de competitie. Uh, met Tino Livramento, de rechtsback, op de linksbackpositie. Um, en... Ik vond zijn dribbles opvallend trouwens. Ja, maar dit is natuurlijk wel een groot talent die, die bij Southampton vandaan komt en daar ook als groot mm -hmm. talent. En ik heb hem opgeschreven, 21 jaar, een speler van jong Engeland. Uh, maar ze maken zich nu in Engeland uh, niet alleen over de positie van Alexander-Arnold een beetje zorg, maar ook over... Um, Tino Livramento, want zoals Miss je misschien wel of niet weet... ...maar hij heeft ook een Portugees uh, moeder of ja, vader. Ja. Ja. Uh, en ook een Schotse roots. Dus hij kan spelen voor Engeland, Schotland en Portugal. En hij is nu zo goed bezig bij Newcastle ...dat al die uh, bonden denken van jeetje, wat, nou, de wat een goede linksback. Denkt,
0: uh, hey, daar hebben we nu
1: de kans maar dat is een rechtsback. Dus dat, nee. is de, dat is nog te grappig. Maar op de linksbackpositie kan hij dus makkelijk... ...een topwedstrijd in de Premier League aan. Uh, pas 21 jaar. Uh, en ja, ik denk dat Marcus Rashford nou, dat was niet buiten die gewisseld werd, maar nee. ja, die was op een gegeven moment na 10 minuten al, al eigenlijk weggespeeld door deze jongen, want hij heeft hem vier, vijf keer laten lopen. Hij probeert het wel, gaat hij naar binnen binnenkant staan en dan kijkt hij om, oh hij is weg. En dan een beetje pseudo kijken van ja, ik, had het, ik heb het wel geprobeerd trainen, maar ik zie hem gaan en ja, ik ben nu te laat. Je, hebt het wel, je ziet het wel in wel vaak, hè. dan krijgt een, een, een rechtsbuiten straatvoetballer, dus je krijgt de opdracht om ook mee te gaan mm -hmm. met de bek en die weigeren dat, dat uh, vier, vijf keer. Hoe doe jij dat als amateur trainen als je rechtsbuiten weigert mee te lopen? Gewoon wisselen meteen?
0: Nee, niet meteen. Maar ik vind het vaak zonde om rechts rechtsbuiten achter een bek aan te laten lopen. Daar oh, zijn ook jij, lost het weer ander, jij lost het weer nee, anders op. Maar, Nee, maar, nee, maar, nee, maar nee. We, gaan niet over, we gaan het nu niet over amateurvoetbal hebben. Want dit nee? is het elfte van de week. We hebben het nu over topvoetbal. Maar wat nou, vind het... jij? Liever aan nou, Mento, vind... een jongen van 21 jaar die eigenlijk een halve wedstrijd vrij staat. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat je dat niet bij Rashford in eerste instantie neer moet oh. Ik vind dat het opgelost moet worden. Want je wilt toch domineren? Ja. Je speelt tegen Newcastle. Je wilt ja. er niet alleen maar achter de bal aan lopen. Op het moment dat, dat je dus het hele wedstrijd zegt van ja, luister, jij bent verantwoordelijk voor je bek dan kun je dus ook niet de rest van de wedstrijd meer domineren. Nee. Dus ik vind dat daar een andere oplossing voor gevonden zou moeten worden... waardoor je ook Rashford in zijn kracht zet. Dat wil niet zeggen... er hebben altijd situaties dat hij er wel achteraan moet... maar toch niet een hele wedstrijd. Kan het kan niet zijn dat hij de hele wedstrijd vrijgestaan... dat het de hele wedstrijd de schuld van Rashford is. Dat vind ik echt niet. Nee, maar dat zei ik ook niet. Maar... Nee, maar, ik,
1: maar even een beetje theatraal. Ja, theatraal. Je, ja, zo ja, zijn ja, we ja, ook, ja. Maar het, vooral diepgang, snelheid. Nou, jij hebt het over het dribbelvermogen gehad uh, in de 16 komend. En, en uh, ja, dit type speler en Fring Pong is ook zo'n speler, Grimaldo is zo'n speler. Uh, ja, een jongen in, in combinatie ook met Anthony Gordon die naar dus, binnen waait. Die weiart. was weer goed, hè? Ja, ja, oh. ja, ja maar die is echt, echt enorm aan het ontwikkelen bij Newcastle. Die krijgt zoveel zelfvertrouwen. Heeft natuurlijk bepaalde persoonlijk
0: vond ik hem de beste.
1: Ja, maar die hebben we vorige week al gehad. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dus je kan niet elke week dezelfde spelers gaan kiezen. Maar daarom zeg ik, als je dit elftal, want dat, dat bedoelde ik mee aan te geven, als je het elftal een beetje volgt. Anthony Gordon, vorige week hebben behandeld. Um, en dan ga je met nieuwe ogen naar hem zitten kijken. En dan zie je weer nieuwe dingen. Zo, ja, ja, zo, zo gaat ja. dit. En dus met deze Tino, uh, Lievel natuurlijk ook zo. Die moeten we ook even benoemen. Zodat je ook met andere ogen misschien naar de linksback van Newcastle gaat ik kijken.
0: Met je eens. En ik denk als deze jongen nog een paas met buitenkant rechts gaat geven... dat de Portugese bond gaat bellen. Jij met de opvolger van Cancelo. Oké.
1: Okay. Nou, hij heeft al, al heel veel Interlands gespeeld voor Engeland. Onder 15, onder 16, onder 17, onder 19. Ik denk dat hij gewoon voor Engeland gaat kiezen. Um, ja, alleen Zierig speelde ook in de jeugd van Oranje. Ja, dat klopt. Maar hij is rechtsback. Dat is een probleem, want ze hebben daar zoveel keus dat, dat ze een, een van de rechtervleugeldegeners nu middenveld hebben gemaakt. Daar hebben we het net over gehad. Mm -hmm. En ja, Tino Livramento kan ook op de linksbackpositie spelen. Um, Interessant. Interessante optie voor Southgate richting ja. het EK. Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt hij? Een
0: 9. We gaan naar het middenveld en we beginnen met uh, Die Baller. Uh, ja. een penalty, maar ik, ja,
1: het, het hakje op Christensen. Nou, ik heb het niet... Ja, dat was geweldig, de Christensen. En Karstorp speelde natuurlijk de eerste helft aan die kant. En ja. de tweede helft kwam Christensen erin. En die lieten we even zien hoe dat moet. Als dynamische speler. Uh, spelen. we Gewoon een powerhouse? Ja, maar dat is natuurlijk... deze jongen die komt bij Leeds vandaan. Als ik, het, als ik me niet vergis, toen vroeg ik hem al interessant talent speelde. Hij aan de andere kant. En hij speelde nu op de plek van in de tweede helft. En uh, ik denk dat Mourinho wel uh, na deze wedstrijd heeft geconcludeerd... Oké, okay, Christensen is wel iets betere optie uh, aan, aan die kant dan Karsdorp. Maar los daarvan, uh, ik vind dat we het af en toe over die Bala moeten hebben. Want uh, hij speelt bij AS Roma. En AS Roma uh, is zo'n ploeg waar geen Nederlander vrijwillig naar kijkt. Want ja, Mourinho, uh, anti-voetbal, daar uh, heb ik geen zin in. Uh, en dat gaat nou, voor... Maar heel
0: eerlijk, hoe, hoe zeg je, even gewoon eerlijk zijn. Hè? Jij kijkt heel veel voetbal. Ja. Jij hebt in het weekend over het algemeen... Ik heb je vrouw hier ontmoet. Ja, ja. Dus je hebt een hele lieve vrouw, maar zij gunt jou de afstandsbediening in het weekend, toch? Ja, maar ik heb maar jij gaat toch niet zeggen ja. dat je Roma, dat je, je kijkt het wel... maar niet dat je op voorhand al helemaal zit te popelen, of wel?
1: Jawel, want... Jawel. Ja, Ik, ik, ga, ik, ik heb hier echt goed voor zeten. en we gaan, we gaan al die spelers na. En ik moet zeggen dat uh, als je Paulo Dybala, uh, als je daarop focust... en het gaat natuurlijk in de Serie A... Wie is nou de beste speler in de Serie A? Uh, is dat Lautaro Martinez, de spits van Inter? Is dat Barella, middenvelder van, uh, van Inter? Is dat Quaresquilla, de linksbuiten van Napoli is dat Ocemen. Maar als je gaat puur gaat kijken naar, 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 naar het pure talent en elke bal die hij aanneemt, is bijna dat je denkt van, jezus Dybala, jij speelt bij A.S. Roma uit liefde voor Mourinho. Um, en het feit dat jij bent, ben daar, bij die club echt bent geaccepteerd als de jongen die je bent, en dat is bij Paulo Dybala wel belangrijk, maar zet een hele de plek van João Vélez bij Barcelona. En... We hebben het elke week over deze jongen. Hij is zo ongelooflijk goed. En als hij vrij is en lekker mag voetballen... en die rol heeft die hij van Mourinho heeft gekregen... Mm -hmm. is dit is de beste speler in de Serie A. Een met een met de, enige de, de afstand.
0: die in, in het verleden onder Mourinho had bij Inter. Gewoon echt de gewoon vrijheid.
1: Nou, hij, heeft, hij, is, hij is de enige speler die vrijheid heeft. En Christanten bewegen daar als een soort van soldaat omheen. En, en, en Roma zit heel goed in elkaar. Mm -hmm. En die, die zijn nu richting, richting de top aan het sluipen. Maar Paulo Dybala is echt een feest om naar te kijken. Elke bal die uit de lucht valt, die, die legt hij die dood. Uh, hij dribbelt tegenstanders erbij. Je ziet basis. Uh, de balbehandeling is echt fluweel. En hij was deze wedstrijd... Uh, hij, hij schiet die penalty binnen. En ook in aandacht Maar die penalty is hij belangrijk. En hij geeft hij hakbal op Christensen. Maar daar heb ik er niet geforceiteerd. Eigenlijk voor alle andere momenten. Het was echt genieten. Weergaarloos optreden van, uh, van Paulo Dybala. Uh, alleen het wordt maar 2-1 tegen Sassuolo. Ja. Maar ze winnen wel uit. AS Roma. Uh, en ze spelen natuurlijk geen uh, Europees voetbalspeel om de week... Maar um, als je nog van voetbal houdt en je wil echt een voetballers zien en je wil de beste voetbal in de Serie A zien... ...ja, dan moet je, uh, je, je aans Roma aanzetten. Okay. Hoe, hoe erg dat misschien ook klinkt uh, voor jou. Nee, ik, ik klinkt niet erg. Ik kijk altijd wel de uh, samenvatting ja. terug. Ik kijk de hoogtepunten terug. Ik heb in dit geval de beelden van ja, we het zelf al die ballen teruggekeken. Maar ik zal binnenkort een keer een
0: uh, hele wedstrijd aanzetten.
1: Ja, ja nou, je kan ook gewoon uh, de Dybala-cam aanzetten en dan gewoon eventjes uh, um, het versneld afspelen. Dat doe ik ook hè, regelmatig, hè? versneld afspelen. Oké. Okay. Kier twee. Goeie tip. Tip. Goeie tip. Dat, scheelt, dat scheelt dan uh, tijd. Dat scheelt zeker tijd. Wat voor cijfer krijgt hij?
0: Een negen. Een negen. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende middenvelder. Tony Kroos. Ja. Daarvan denk ik wel eens van, oké, okay, Modric, uh, Kroos. Ja, er zijn momenten die ik denk van, nou, nu moet het toch echt wel een keer klaar zijn. Ja. En dan laat ze weer zien van, oké, okay, het kan nog
1: steeds. Sterker nog, je hebt zelfs nog het idee dat ze zich blijven ontwikkelen. Nou, ik vond... Uh spelen ook thuis tegen Granada en het is zo'n tussenwedstrijd die je moet winnen. Maar ja, de helft van de selectie is, is er niet. Uh, geblesseerd, weggevallen. En nu zijn ze ook Carvajal nog eens kwijtgeraakt. De rest back, die is ook te, tot eind van het jaar uitgeschakeld. Dus het ja. wordt nog meer puzzelen voor, uh, voor Ancelotti. Maar goed, we winnen wel met 2-0. En dan gaf natuurlijk die bal op Brian Diaz, uh, die de dat de 1-0 betekent, Waarmee die wedstrijd gewonnen wordt. Maar wat een ongelofelijke masterclass... Uh, uh, pasing um, vanuit die uh, linkerzone een beetje tussen de ja. verdedigers gezin. weet je wel, en, en elke keer uitstellen, wachten, ja nu bam, tik. en dan hard ook, en hard ook, ja, zo zuiver oh, ja. en zo precies. en Tony Kroos, het is wel eens uh, machine geno uh, genoemd en de, 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 de Kroos uh, controle. en hij had weer die, die, die Kroos controle inderdaad. het was uh, bijna elke bal was goed, uh, in de snelheid. en dan heeft hij ook nog wel eens het dat Vedeval Verde, die nu ook als een omdat er weinig spelers zijn nu in een iets andere rol speelt naast Kroos... ook als een soort zes. Mm -hmm. um, vind ik hem ook wel speciaal in. Dan denk ik, jeetje, wat een ongelofelijke drijf uh, heeft die Kroos. Ja. En opvolgingsgezindheid voor voor, uh, gezindheid, voor het elftal. Maar ik heb één bal gezien van Kroos op Bellingham. Dat echt, was een raket. En die legt die jongen gewoon dood, hè? Ja. Die Bellingham. Um, maar de bal zelf... Hij, Kroos past zich ook aan aan, de, aan, aan ja. welke ploeggenoot hij een bal speelt. oké okay, Brian Dias Brian Dias moet ik misschien niet al te hard doen. Um, die, die moet hem, en dan moet ik hem zo, neer, zo geven dat hij hem mee kan draaien. Bellingen maakt niet uit. Gewoon tussen twee man door. Woef En dan we hem aan. En ik denk jeetje, mina, dit is wel hogeschoolpassing. En ik heb het idee dat ja, heb jongen... je gezien hoe
0: Kroos die bal raakte?
1: Ja. Dat is echt niet normaal. Ja, ja, ja. ja. ja maar Kroos is wel een speciaal geval. en um, Als je de Champions League data erbij pakt en een paar zuiverheid, Dat is een jongen die al, al tien jaar lang uh, zo'n 94% ongeveer zit. Hè? En dan ben je gewoon een computer. Ja. Ja, en, en dat was deze wedstrijd ook weer het geval. Um, op een gegeven moment zag je ook wel dat het uh, Benabéu-stadion daarop reageerde, tegen Granada. Dat je, oh, Kroos, die geeft hier eventjes, zoals het in Spaans zeggen, een recital. Ja, dat is een mooi woord mooi voor ik. Ja, en, en, ja. Gewoon een, een masterclass. En dat is gewoon, als jij Real Madrid-supporter bent, um, en los van het resultaat, gewoon wil genieten van een speciale voetballer. Ja, dat was Tony Kroos deze wedstrijd. Het was, uh, was echt, uh, ja, net als bala. Dat is gewoon een mijn element. Heerlijk, dat was echt genieten. Ja. Tony Kroos. Een? Zal ik een tien geven? Ja, gewoon doen, joh. Tien. Goed, klasse.
0: Hé, hey, we gaan naar de volgende, dat is Rabio. Daar heb ik echt van genoten. Ja. We hebben het wel eens gehad over het verleden van Fernando Redondo. Dat was echt, nou, dat vond ik echt een waanzinnige voetballer. Ja. En bij die actie, laat maar zeggen, waar we de assist die hij op een gegeven moment gaf bij de, bij de 2-1, moest ik daar ook een beetje de aan slotfase. denken. Ja. De De, de 2-1, de assist, ja. ja, ja. Ik zeg niet dat hij het hetzelfde type is. Hij speelt ook niet helemaal op dezelfde positie. Nee. Maar hij doet me wel eens denken aan... ...redondo in de Real Madrid-tijd. Ja, kijk,
1: Rabiot is natuurlijk een speler... Die, die, ...die interessant wordt gevonden door heel veel trainers. En dat, dat Ten Hag hem naar United wilde halen... ...heeft natuurlijk wel een, een reden. dat snap ik wel. Hè. Hij is uh, in balbezit... ...vast en precies uh, heeft een hij heeft, ...hij heeft een dribbel, dat heeft hij laten zien bij de assist op die 2-1... ...dat hij op power en techniek een tegenstander voorbij kan... Um, maar wat je bij hem nu ziet, uh, hij heeft nu een bepaalde leeftijd bereikt, hij is natuurlijk ook wereldkampioen of, uh, geworden. Er um, zit bij die Franse ploeg. Uh, is ook gewoon een vast onderdeel van die Franse ploeg. Voor Deschamps een belangrijke speler. Uh, een van de eerste opties in die opbouw uh, bij Frankrijk. Met en dat en zegt Mugabillon. veel hè, met al die opties ja, die ja, 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 zegt heel veel. Uh, maar is gewoon een, een, een echt een leider geworden van, van dit Juve. wat heel ver weg is gevallen. Uh, en wat nog steeds moeizaam zijn wedstrijden wint. Het is niet. Uh, dat je denkt van, jeetje mina, ik zit op het puntje van mijn stoel. Dit Juve, dat laat uh, de voetbalgoden genieten. Dat is het natuurlijk niet. Nee. Um, maar Rabiot is wel een sleutelspeler voor dit Juve. Um, die kopbal die hij binnenkomt, ook prima, weet je wel. Uh, hij, hij is in bij de e is hij goed. Ja. Um, op het middenveld is hij goed. Uh, hij is een belangrijk uitspelpunt voor zijn ploeggenoten. Um, en op de belangrijke momenten geeft hij gas. En dat zag je ook in de slotfase bij die 2-1. De bal die, uh, die hij voorgeeft op uh, Gatti. Uh, ja, een geweldig optreden tegen Monza. Uh, uit met en winnen. En ja, dit is een speler die bij Juvis uitgroeit tot een leider. En dat is wel leuk om, uh, om te zien. En uh, helaas weer een Fransman, hè? Ja. ja. ja die hebben die besmetten elkaar. Ja, nee,
0: dat klopt. Maar goed, uh, jij hebt wel eens gezegd, hè? Frankrijk is in staat om drie elftallen op te stellen. Dus ja, is ook verplicht om eigenlijk Europees kampioen te worden. De vraag is eigenlijk, wie gaat de tweede worden?
1: Ja. Toch? Zeker. Cijfer Rabiot? Een negen.
0: Een negen. Dan gaan we naar... Uh... De volgende middenvelder. Corleosho. Corleosho.
1: Ja. Is al...
0: Ja? Wat vond je ervan? Ja. Hij speelt aan de rechterkant. Of aan de linkerkant. Rechtsbenig. Goed in zijn passing. Waanzinnig in zijn dribbles. Versnellingen. diepte acties. Ik vond het echt nou ja, niet normaal. Dit is een echte speler. We hebben, we hebben het uh, in het verleden wel eens... Tenminste, in het verleden, een aantal weken geleden hebben we het over Summerville gehad. Die natuurlijk indruk maken in de championship. Maar deze speler hoort echt een treetje hoger te spelen. En dan weet je helemaal niet wat je meemaakt.
1: Ik, ja, eh, grappig dat je dit eh, zegt. Maar hij speelt natuurlijk bij Burnley onder Vincent Kompany. Uh, en Burnley heeft het lastig gehad in het begin van het seizoen. En ze hebben het nog steeds lastig. En ze gaan het ook lastig blijven houden in de, in de Premier League. Maar hij is wel een ploeg die wil voetballen. Um, en Burnley speelt eigenlijk als Manchester City. Zeker. Eh, intentie. Uh, zijn lang niet zo goed. Maar Colin is eigenlijk een soort van uh, doku. Absoluut. Het is gewoon een doku, maar dan, uh, dan bij Burnley. En hij heet Luca Koleosho. En, en, en een aantal weken geleden stuurde Ari van de internetactie al mijn, deze naam door. Zei dus moet je in de gaten houden. Leuk voor uh, ve Scout. Um, dat was een leuk mailtje van, uh, van Ari. En dat ah, had hem zeker. al beschreven, hoor, dus ik ken hem eerlijk gezegd al. Um, ja, maar Ari is ook een liefhebber. Hè, maar Ari is een liefhebber, ja, we, dus ja, dat, dat wat, mailtje waardeerde ik enorm. Um, maar deze Luca Koleosho is pas 19. Hè? En, en, en jij zegt, hij uh, dus gaan hem een nou, dat is dus de vraag, omdat hij natuurlijk uh, Italiaan is, en dat verwacht je niet als je zo'n naam ziet. Nee. Nou, Luca verwacht ik wel dat hij Italiaan is, maar Collioscio. vind jij dat niet Italiaanse naam? Niet hè? Collioscio? nee, ik ook niet. Um, dus hij zal uh, ja, meerdere roots hebben. Um, maar ja, als je hem nu ziet bij Burnley, hij heeft zijn eerste goal pas gemaakt, en dat is wel een probleem. Het is heel leuk, hij ziet er heel leuk uit, maar um, als hij op je afkomt, vervelend, net als Doku. Um, en Doku is ook gaan scoren en is ook rendement gaan leveren. Maar Doku is ietsjes verder in zijn ontwikkeling. Die heeft natuurlijk bij Anderlecht en bij Stadren um, die, die ontwikkeling doorgemaakt. En ik denk dat Corleosio, um, zodra hij dat gaat toevoegen aan zijn spel, net als Vinicius ook een drie jaar nodig heeft gehad. Mm. Maar het is een Vinicius type ook. Ja, maar ze hebben wel natuurlijk uh, het voordeel dat...
0: Elke actie die ze inzetten, ze... er is niet één tegenstander met hem bezig. Nee, nee er zijn er twee of drie nee, zijn natuurlijk. Nee, 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 tuurlijk.
1: Maar dit is een jongen die zich, die, deze jongen die ontwikkelt zich en het is een zeer interessante speler. Goed gezien door Company, goed gezien door Burnley. Goed uh, gezien door Ari. Goed gezien door Ari ook. Ja. Uh, moet, mag, mag ook wel eens gezegd worden dat ja, Ari zeker. dingen ziet. Ja. Um, maar 19 jaar uh, international van Jong-Italië. En het kan zomaar dat hij de komende half jaar bij Burnley uh, zo belangrijk wordt... dat, uh, dat de bondscoach van Italië Spalletti, voetballiefhebber... en die zoekt nog een Quarescalia... Een speciaal type. En dit kan wel eens een, 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 een jonge sensatie worden voor Italië op het EK. Mocht hij uh, de, meegenomen worden en bijvoorbeeld het laatste half uur meedoen. Want als Colosio uh, gaat dribbelen, gebeuren er dingen. Dat is, wel, dat is ook bij, tegen elke tegenstander in, in de Premier League ook zo. Want um, hij scoort nu dan wel zijn eerste goal. Maar hij valt al maanden op. Het is een van de grote smaakmakers van, uh, van, uh, van de ploeg van company. Ja, ik moest
0: denken aan, aan uh, het eindtoernooi met... Lorenzo Insigne, die een beetje aan de linkerbinnenkant speelt. Ja. In zo'n rol, die zou echt op zijn lijf geschreven zijn.
1: Ja, ja. Het, is, het is inderdaad een potentieel zeer interessante speler. Die, die, die uh, Mocht Burley degraderen, ga, gaat hij opgepakt worden, op, opgepikt worden. Zeker. Dat is natuurlijk een zeer interessante speler. Ja, niet opgepakt. Het is een nette jongen. Dat weet ik niet. Ja, niet op, opgepikt. Ja, Hij is opgepakt, ja, maar opgepikt. Ja, ja. Ja.
0: Hij is overigens geboren in Amerika.
1: Nou ja, daar ga je ja, al. Dat had hij dus ook voor Amerika kunnen spelen... Maar goed,
0: uh, wil jij een cijfer geven aan de geboren Amerikaan? Die maar heb jij nog zomer... gewoon een, een background
1: uit... check gedaan?
0: Nee, ik zag het er wel op bewijs Oh, oké, oké,
1: oké. Normaal gesproken dat, uh, doe jij niet het persoonlijke. Dan, dan...
0: Nee, maar nu doe jij het een keer niet. Weet je, zo vullen okay. we elkaar aan. Hè. Ik Top. verwacht straks ook, als we de analyses gaan van de twee aanvallers gaan uh, pakken, en je denkt van, ja, Jarno, dat ben ik niet met je eens. Dan moet jij weer aanvullen. Ja, klopt. Kijk, uiteindelijk is het zo van, het moet wel een team. Het is, het is ook een teamsport. Ja, dank je. Ja? <laughs> uh, Colonel Joshua, negen. Uitstekend. We gaan nu naar de aanval. We beginnen met Kulusevski. Die wedstrijd was sowieso een feest. Ja. En ik was direct al
1: benieuwd, oké, okay, wie ga ik kiezen? Ik ging er eigenlijk uit van... Silva. Silva, Son. Son, ja, ik had Son ook wel kunnen kiezen. Maar ik vind... Haaland, misschien wel. Kulusevki staat voor mij niet alleen uh, symbool voor Kulusevki zelf... maar voor de hele benadering van uh, uh, de trainer post -Ole voor dit Tottenham. Want Kulusevki stond nu op de plek van Madison, uh, ja. natuurlijk. En uh, Brennan Johnson stond op rechts, Son in de spits... Um, en Koel kopt natuurlijk die bal binnen, die 3-3. Uh, en hij geeft ook de assist uh, in het begin van de wedstrijd op Son, die bal ja. die in één keer doorspeelt vanuit die team. Geweldig afgewerkt was. Son. Geweldig afgewerkt, ja. Um, dus hij was op cruciale momenten belangrijk voor Spurs. Maar als je gaat inzoomen op wat hij zonder bal heeft gedaan, dat lopen, um, wat Madison natuurlijk ook... Opvallend deed ik denk, mensen, we kennen hem als een vlechtmatieke nummer 10. Een van de laatste nummer 10's in de Premier League. Kan dit wel op dat niveau? En die doet nu zonder bal uh, druk zetten tot ver achter de cornerlijn uh, uh, door. Weet je, dan denk ik, Kulusefi, ho maar, het hoeft niet zo ver, weet je wel. En dat doet hij ook nog. Um, er zit zoveel uh, dynamiek nu uh, zonder bal in, zoveel power. En, en dan aan de bal ook nog precies het en Anjou Post, die, die werd gevraagd van: ja, Maak je nou geen zorgen, want ja al oh, die spelers, Madison weg en de hele verdediging weg. Hij zegt: Nee, joh, dit zijn de spelers die ik heb. En je moet het gewoon doen. Gewoon de Amazon Royal royaal centraal achterin opstellen. Kouroushevski gewoon ja, maar 10... nu komt de
0: trainer ook weer terug.
1: Je weet gewoon wat er gevraagd wordt. Je weet gewoon wat je moet doen. Ja, het is super kraakhelder wat er, wat er gevraagd wordt van elke speler. En Kouroushevski vult die rol van Madison probleemloos in, want hij vond hem geweldig. Ook op die plek, in plaats van vanaf de rechterkant. En zo zie je maar dat voetballers. Uh, toch meer kunnen dan ze misschien zelf wel denken soms ook. En dat geldt zeker voor deze ploeg van Tottenham, die City op 3-3 ja, houdt. Of ze moeten gewoon beter geïnstrueerd worden. Dat kan ook. Ja, ja. dat kan ook. Ja. Ja, dat kan ook ja. Misschien ja. hebben we daar straks wel een voorbeeld van. Oké, okay. okay, dat weet ik niet. Maar um, Rodri bijvoorbeeld. Rodri is natuurlijk de, de draaischijf van City, zeer belangrijk. En Kuruševki, die eigenlijk een beetje vanuit Rodri speelde, had lastig. Want Koelceffi zat er bovenop. Ja. Um, Dat maakte wel weer... Vond ik weer het, het gedrag van Akanji daarop... Ja.
0: vond ik dan wel weer mooi. Die op een gegeven moment de rode rol overging. Ja,
1: uit. je ziet dit, deze wedstrijd had alles in zich. Um, en ik heb geloof ik op Twitter of X gezegd... Van, uh, als je... Uh, eerder divisietrainer bent, dan moet je deze wedstrijd terugkijken of live gezien hebben uh, en dan eigenlijk nog een keer kijken om te zien waar gaat voetballen nou over. En dan heb je mensen die zeggen, ja, maar het, het staat voor een miljard euro op het veld. Nee, het gaat om, um, je wilt op een bepaalde manier opbouwen, dat wordt verstoord, wat doe je dan? Um, je bent een mindere tegenstander, je hebt mindere spelers, je speelt tegen een ploeg die een miljard heeft gekost, wat doe je dan? Ga je dan achterover hangen of ga je voetballen? Uh, je, je hebt zes man gebaseerd, wat doe je dan? Ga je dan steeds zeggen, ja, ik heb, ben zes, ik heb zes mannen, uh, heb ik niet. Ja, deze wedstrijd slaan we even over. We, doen, we richten ons op volgende week. we zien wel hoe hij we door Nee. De hebben we niet gezien. Dat hebben we allemaal niet gezien. Dit was, gewoon, dit was echt top-level voetbal, zoals uh, Smit zou zeggen. Uh, top top, top zoals Guardiola zou zeggen. Ja, dit was gewoon echt de wedstrijd. Het hoogste niveau dat ik dit seizoen gezien heb, denk ik. ik Voor bij leverkusen bij Munsen geweldig. Um, maar ik vond dit. Maar je
0: hebt wel twee teams daarvoor nodig. En dat zag je wel duidelijk dus. Allebei de teams wilden dit.
1: Ja, en dan krijg je een 3-3 reclame voor de Premier League, reclame voor voetbal... reclame voor trainers, reclame voor spelers. Ja, het was echt geweldig. Dat was echt ja. genieten. En, uh, en daarna de cool sessie ook uh, genomen. Omdat hij op een andere plek stond, op die plek van Madison... min of meer, nou, beslissend oh. bij de goals um, en, uh, en, en ook re Rodi redelijk goed bespeeld. Dus ja, de, nou, ik had inderdaad uh, nog acht andere kunnen kiezen. Ja, maar je hebt voor hem gekozen. Ja. Wat voor we levert tot op? Een negen. Een negen. Dan gaan we naar de laatste twee aanvallers. En daar hebben we ook al beelden bij...
0: Oké. Okay. Want uh, het ging deze week veel over Brian Brobby. Is dat zo? Ja, klopt. Van Basten had kritiek. Uh, hij wil het tegendeel bewijzen. Uh, er zijn mensen die vinden hem uh, nou ja, uh, technisch beperkt, Van Basten. Er zijn mensen die vinden hem met afstand de beste spits van Nederland, Wesley Sneijder. We gaan toch eens kijken en, en nogmaals, ik wil straks een gesprek met je van, oké, okay, wat voor type spits en wat, wat vraagt een Europees topclub of een, of een land precies van een spits op dit moment. Ik heb alleen één onderdeel uitgelicht, en dat wil ik aan je laten zien... want daarin vind ik hem wel echt onderscheidend. En dan denk ik wel dat als de omgeving klopt bij Broby... dus houdt hij in echt goede lopende middenvelders... die ook nog een keer een neus voor de goal hebben... Dan, ja, dan is Broby echt, echt een wapen. Daar vind ik hem onderscheidend in. Maar ik wil met jou er meer door gaan spreken van... oké, okay, um, welke aspecten mist hij dan nog? Maar goed, laten we de beelden eens bijpakken. En dan zien we hier het moment. Ik heb uh, beelden van Almere... die van afgelopen weekend zijn nog niet rechtenvrij... Hier is hij zo sterk, lopende spelers. Hij is niet van de bal af te krijgen en hij heeft ook van lopende spelers. Dan kun je zeggen, het is maar Almere. Maar wel onder maximale weerstand in die zin, in een kleine ruimte. Iemand in de nek, hier ook. Hij is niet van de bal af te krijgen. En dan heb je het laatste moment, dat is een moment van uh, vorig seizoen. Hier zie je het helemaal goed, drie man om hem heen. Hij is er gewoon niet af te krijgen. En in, in dat aspect, en dat zag je natuurlijk ook in de wedstrijd van afgelopen zondag, zag je dat terug. Hij is zo sterk aan de bal... En hij kan hem dan ook nog goed neerleggen. Alleen de vraag is, is dat genoeg? In het afwerken, nou goed, daar was kritiek op dat hij dus onrustig zou zijn, dat hij technisch beperkt. Daarin zie je dat hij stappen zet. Alleen de vraag is eigenlijk van, um, hoe groot zijn de stappen die hij zet? Hij heeft natuurlijk eventjes bij Leipzig gezeten. En hoe, hoe kijk jij naar hem richting de volgende stap of richting het EK met Oranje?
1: Ja, ja interessante momenten. En dit zijn ook de momenten die het meest opvallen bij hem. Um, maar daar is hij ook onderscheidend in. Ja, hij is, uh, is ongelooflijk sterk. En iedereen die daarover wordt gevraagd, ploeggenoten... die beginnen ook te lachen als het over training gaat. Want ja, je kunt, je kunt hem... zodra hij zijn kont erin draait... à la Mariano Bombarda... Ja. Uh, is hij niet van de bal te krijgen. Uh, Henny Meijer had het vroeger ook, geloof ik. Hè? Lukaku heeft dat niet. Lukaku uh, ook, inderdaad. Um, en daar wordt hij natuurlijk regelmatig mee vergeleken... met, uh, met, met die... Uh, met die spits. Um, en ja, kijk... Het is een jongen van, en ik heb het opgeschreven... Uh, 21 jaar. Uh, eerste spits van Ajax. Er uh, is natuurlijk wat een muur om geweest. Hij uh, is bij Oranje gehaald. Uh, er zit in ontwikkeling in. En, en, en iedereen heeft daar nu een mening over. En Bobby uh, moet daarna, daarop reageren. Want ja, Van Basten roept wat. En dat is met Van Dijk ook gebeurd. En Van Basten ja. over allerlei spelers roept hij natuurlijk wat. Want het is Van Basten die als nationaal voetbalgeweten... Ja, maar zeker als, als voormalig topspits. Ja, ja nee, natuurlijk. Maar ik, ik bedoel het ook positief. Nationaal voetbalgeweten. En die elke maandag uh, dan... Het woord richt tot, uh, tot voetballers en, 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 dan, uh, en dan zijn uitspraken doet. En als Van Basten iets zegt, en ja, Robby die, die krijgt dat natuurlijk uh, te horen... Dan, dan doet dat iets met je. Dan denk ik, goh, jammer die kritiek en uh, daar moet ik iets mee. En, uh, en, en je ziet dat die jongen daarmee bezig is en daar reageert hij dan ook op. Uh, nou, dan is weer het andere uiterste dat Snyder hem uh, een basisplaats op, uh, op het EK belooft. Dus je denkt van ja, dat is weer de andere kant. hè je een met Van Basten en Snyder. er zit natuurlijk heel veel tussenin. Uh, ik maar,
0: kan me wel voorstellen,
1: wat, wat ik direct dacht bij Snijder van, hij heeft natuurlijk altijd
0: al als nummer 10 gespeeld in Oranje. Ik denk dat hij heel graag met zo'n spits zou samen zijn. Ja, dat hij met Van Persie ook een goede connectie gehad. Maar, maar, maar dit is wel een ideale Brian Brobby
1: die, die is natuurlijk naar uh, Leipzig gegaan en daar was hij ongelukkig en er was een te stap verkeerde zet van hem persoonlijk. Uh, omdat hij, ja, er werden dingen van hem gevraagd waar wij het niet over hebben gehad. We hebben het over andere zaken gehad. Ja. Hij werd daar nooit op die, deze manier aangespeeld. Want daar gaat het over balveroveren en Simons die lanceert dan ja. Openda. Nou, dat aspect bijvoorbeeld. Als je Bromby lanceert, dan wordt hij teruggehaald door, door goede verdedigers. Want maar is...
0: dit is toch gelijk het punt.
1: Hij is met zijn
0: rug naar het doel van de buitencategorie. Maar met zijn gezicht naar het doel... Nog
1: niet. Maar een spits staat vaak als hij scoort met zijn gezicht naar de goal.
0: Ja, maar dat is dus ook een stukje ontwikkelen. Maar dan moet je er ja. ook wel op, op gaan scouten. Kijk, op het moment dat je een spits hebt die weg moet blijven... en als aanspoelpunt fungeert, dan is hij een ideale spits. De vraag is ja. alleen, is hij ook in staat om tussen de linies te komen? Of ook, laten we zeggen, ja, de, de diepgaande spits? Nou, kijk,
1: um, hij is 21 jaar en um, we moeten het terugrekenen. Ik weet niet precies waar Lewandowski op zijn 21ste stond. Maar die heeft, ja, een, weg, die heeft een weg afgelegd. En als je gaat vragen aan Harry Kane... Aan Lewandowski, um, hoe zij trainen en wat ze ervoor deden om um, zo rustig af te ronden. Dat machinale wat, uh, wat ze allemaal hebben, die spitsen in de ja. topcategorie. Kijk, als Bobby 1 uh, op 1 op een doelman afgaat, mist hij nog wel eens. Hè? Dat, dat imago kleeft aan hem. Hij mist te veel kansen. Hij is niet rustig genoeg. En dat is waar Van Basten een beetje zenuwachtig van werd, want die had natuurlijk aangeboren talent dat als hij 1 op 1 met de keeper stond dan was het of een lopje, of een tikte binnen. Die, die goals, weet je... Hij werd een soort van ontspannen... zodra hij een doelpunt kon maken. En bij Bobby zie je de andere kant... dat hij, dat hij onrustiger wordt naarmate hij... Uh, in, meer in de buurt komt van de goal met zijn gezicht. Uh, en, en die ontspannenheid moet hij nog uh, gaan krijgen. En, 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 maar wat ik denk, wat, wat ik een beetje mis in die hele discussie. en je kunt wel uh, dingen roepen over Bobby. Uh, ik heb zelf ook een column geschreven een paar weken geleden. over Joshua Zirkzee, Die ik. Alles wat Bobby heeft, heeft Zirkzee niet. En ja. alles wat Zirkzee heeft, heeft Bobby niet. Ze zouden met z'n twee eigenlijk ideale uh, tweeling zijn. voor spitspositie uh, Oranje. Maar dan moet je het systeem aanpassen. Ja. Um, zo heb je wel twee van die krachtpadjes. De ene is een soort ballerina en de andere is een. Uh, is een, uh, ja, ze een uh, is, dat is echt een ongelofelijke uh, kickbokser die dwars door de muren heen kan lopen, maar die bijna niet te de dekken is. Ik had echt. Uh, uh, ik heb die wedstrijd tegen Marseille ook gezien. Uh, Ajax. Uh, maar daar stond, daar stond een jongen gewoon uh, best wel een stoere, stoere mm -hmm. uitstraling had hij. Flinke baard. Gigo heette die. Ja. En die stond op uh, Brobby. Ah, maar die, die werd als een kleuter weggezet. Ja. En op een gegeven moment, na 15 minuten, zag je ook die jongen... zo naar, de, naar, naar zijn ploeggenoot kijken. Zo van, Hij is wel sterk, deze gozer. Dit is,
0: dit is niet leuk. Ja, maar dat zijn toch wel de dingen van... als je dan Marseille pakt, dan maakt hij wel echt indruk. Ja. En, en dat is het stuk van... Uh, het, het lijkt wel, je, je bent, maar, uh,
1: of, ja. of je bent geen fan of je bent een enorme fan. Ja, maar dat is denk ik niet de discussie. Je, want je, geen fan of wel fan. Snyder uh, we snijden wel fan, uh, Van Basten geen fan. En, maar uh, het gaat erom, Brian Robby is 21 jaar en hij krijgt nu kritiek. Hoe reageer je erop? Nou, dat is prima, Dat, dat moet je leren om mee omgaan. Um, maar het gaat erom, wordt hij beter en heeft hij, is hij bezig met beter worden... Um, Haaland bijvoorbeeld, en dat is wel een leuk experiment, of leuk in de gaten houden deze week. Er is natuurlijk wel wat een en ander uh, over Haaland gezegd uh, deze weken, uh, of uh, deze uh, dagen, uh, vanwege zijn reactie naar die 3-3, mm. uh, emotioneel. Uh, ik zag uh, daarna, een paar, een paar uur later, hè, op de, op de, nee, de maandagmiddag had hij al een, uh, een post ge gedaan over het schilderij wat uh, nagedaan uh, is, hè, van de Munch, uh, de, de schreeuw. Um, daarnaast zat hij met dikke en nichtjes op de bank, ontspannen. Je ziet dat hij langzaamaan weer toe aan het werken is naar de volgende wedstrijd. Eerst volgende wedstrijd Haaland, het Geloof me. maar. Het wordt, is een manier van verwerken. Oké, okay, dit is fout gedaan, dit moet ik verbeteren, het um, Brian Broby moet dat wat Haaland bijvoorbeeld heeft afsluiten voor de boze buitenwereld. Um, Kans, doelpunt, kans, doelpunt. Wat Lewandowski op een gegeven moment ook had. Die waren helemaal niet meer bezig met de mensen op de tribunes. Uh, die waren zo ongelooflijk gericht op het maken van doelpunten... geef van assist. Want Robbie is misschien ook een speler die meer ook daarmee bezig kan zijn. Als je ja. ziet wat hij allemaal kan en hoeveel spelers hij bezig kan houden. Twee, denk ik. Diego Costa-achtig. Ja. Um, um, ja, inderdaad potentie. Maar vooral heeft Brian Robbie het in zich om elke week, elk jaar beter te worden en zich af te sluiten voor de buitenwereld. En als het bij het tegenslag, oké, okay, beter worden. Um, en als je zijn uitlatingen zo de afgelopen weken en maanden zo ziet, nee, ik wil graag een spitsen trainen, ik wil graag beter worden. Ik ben nog jong, ik moet beter worden. Ik ben er weer bezig. En je ziet, ik vind ook dat hij bijvoorbeeld um, de afgelopen maanden veel meer beweging in zijn spel heeft zitten. Het meer van, bedoel, dat, ook zonder jij, bal. Ja, zonder bal. Dat hij ook gewoon diep gaat en achter de, de defensie probeert te komen. Um, dus je ziet dat op dat gebied ook een ontwikkeling. Dus ik denk dat ze daar echt wel mee bezig zijn. En dat hij ook zelf bezig is met beter worden. En uh, ja, Brian Broei moet ook gewoon goed op zich heen kijken naar die topspitsen die nu uh, vuur maken en uh, uh, die het verschil maken. En hij heeft natuurlijk alles mee qua fysiek. Uh, wat gaat erom? Heeft hij alles mee in zijn hoofd zitten en zit dat op een rijtje? En dat moet hij op een rijtje gaan krijgen. En hij moet... Ja, dat noem je dan Maar als ik jou eens hoor, heb jij wel goede hoop. Nou, je kunt niet weten of iemand bereid is om eens in zichzelf te investeren. Een,
0: ja, maar je noemt die een aantal punten al Ja, op. maar dat moet
1: blijvend zijn. Ik bedoel, je Taren, die is natuurlijk ook weer nu opgedoken bij een club. Dat dachten we ook eventjes bij Ajax, toen hij bij Jong Ajax aansloot... en toen de kans kreeg in de voorbereiding. Ja, ja. Hij is er weer. Ja, hij was er twee weken. Nee, je moet er tien jaar zijn of vijftien jaar zijn. Um, en het gaat erom dat je, dat je op een gegeven moment een modus ontwikkelt... waar je je prettig bij voelt... En dat je dan 3, 24 bent als Bobby zijn. En dat je dan gewoon 20 per jaar maakt of 25 per jaar of nog meer. Ja. En daar gaat het om. doelpen te maken, belangrijk zijn voor je ploeg. Uh, en dat week in, week uit. En de rest is onbelangrijk. En, da en dat is de, 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 uh, de mindset die je moet gaan krijgen die Haaland bijvoorbeeld ook heeft. En die laat zich eventjes uh, gaan. Uh, en die is nu alweer uh, op aarde gezet door uh, zijn omgeving, door zijn vader. Uh, door zijn nichtjes. Een jongen. Het is niet zo belangrijk. Het gaat om dat jij die kansen afmaakt, want hij heeft ook een kans gemist en, en, en Brian Brody moet gewoon elke week beter worden en dan kan Koeman op een gegeven moment niet meer om hem heen richting het, eh, richting het EK, maar om, uh... ja, ik wil niet de spelbreker zijn, maar Memphis Depay, fit, is gewoon de nummer 1 spits van Oranje. Maar het is wel prettig als je Robbie erbij kan hebben die, uh, die, 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 die heeft doorgeleerd, doorontwikkeld, ja. beter is geworden. En, en, en op zijn sterke punten nog beter wordt. Hè, want het gaat vaak over zwakke punten verbeteren. Precies. Sterke punten verbeteren, want daarin is hij wel uniek. He, de momenten die jij liet zien, dat is wel speciaal. Want dat zie je niet bij veel spelers. Zelfs nee. Lukaku zie ik dat niet doen. Nee. En die is ook vrij groot en sterk. Uh, maar Lukaku zie ik ook wel eens uh, van eigen helft 40, 50 meter een sprint trekken en dan een bal afmaken. Oh ja. is In top tijd bij Inter. En ook bij Aas Roma nu uh, is hij weer belangrijk. En die heeft er ook behoorlijk wat gemaakt... voor de nationale ploeg van, uh, van België. En die stond er op zijn 16e al. Ja, en wat
0: ik hier interessant vind... is dat, dat we ook inderdaad weer een, een speler uit de Eredivisie... en dan ook wel een beetje te vergelijken met de, nou ja, de nou, positie ik in het buitenland. Dat ik vind had, ik interessant.
1: Ik had jou gemaild, voortgangsrapport graag van Brian Robbie. Omdat het gaat... Er is natuurlijk veel, veel rumuur om Brian Robbie. En iedereen vindt er wat van. Um, en ja, er zijn een aantal spelers... Uh, Dallinga ontwikkelt zich uh, bij Toulouse. En die is daar nu boos dat hij op de bank zit en dat hij uh, dan uh, reserve is, uh, of de afgelopen ja. wedstrijd. Je hebt Shirksee die zat op de bank nu als uh, Sidney van Hodelijk speelde natuurlijk. Um, maar die is zich aan het on ontwikkelen bij uh, uh, Bologna. En die heeft daar een trainer die hem ook vrijlaat. En, want ik heb natuurlijk uh, een interview gegeven maandagavond mm -hmm. bij de vrienden van Rondo, Waar niet vertelde dat hij. Vrij moet zijn in zijn hoofd, dat is een bepaald type. Dus en, en dat is wel, ja, kijk, dat is, uh, ga je al een kant op, weet je, oké. Okay. Um, ingewikkeld. Zeker. Um, ja, hij moet vrij zijn in zijn hoofd, maar je hebt ook, ook je komt natuurlijk trainers in je, in je leven tegen, of personen in je leven tegen, die jou minder vrij laten voelen in je hoofd. Maar ook dan moet je je werk doen. En dat. Nou, wel, dat heb je alweer,
0: het ging in de ronde ook over, keuzes maken. Blijf je langer in Nederland, ga je naar het buitenland? Ja. Ik denk dat er eerder is van past een club. Bij, je, past een trainer bij. Je. Dus dat, dat zijn zulke belangrijke afwegingen in, in het maken van je keuze. Want nogmaals, als dat een belangrijk aspect is, ja, dan denk ik niet dat die onder Nagelsman moeten gaan spelen.
1: Nee, want nou,
0: Robbie heeft natuurlijk
1: onder Nagelsman gespeeld, als ik het goed heb.
0: Nee, ik heb het in dit geval dan over Zierkse. Ja, maar nou, van Robbie zou kunnen. Maar dat, ik heb dan over Zierkse, dat, dat is dan geen goede combinatie bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat geldt voor heel veel spelers. En dat geldt voor heel veel trainers. Um, dat geldt ook bij, uh, voor Chelsea nu. Daar gaan heel veel jonge spelers heen. Maar Positino is nou niet het type trainer dat. Dat vind ik dat heel veel vertrouwen geeft aan jonge spelers. En jonge spelers die, die doorbreken en die goed genoeg zijn. Ja. Ja, die, 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 die breken onder hem door. dan kun je zeggen dat, dat is prima. Maar ik, wat je nu, ik vind dat bijvoorbeeld bij Chelsea dat is gewoon. Um, ja, um, dan lopen spelers echt tegen muren op. En vraag me afval weeken hoe gaan we die nog terugzien? Op welke, welke wijze waar gaat die weer terugkeren? Want die moet weer op een lager niveau instappen. En die komt van PSV vandaan en die ontwikkelt zich totaal niet. Nee, maar goed, Chelsea is wat dat betreft voor veel spelers een soort... Nou, maar ik kan me, me zo voorstellen dat Chelsea komende zomer denkt... Hey, Robby 25 miljoen, waarom niet? Pak hem Ja, maar. en is de volgende speler die in en dan de midden drie uiteindigt. En dan zegt Robby prima. Ja, is niet Eigenlijk, dus het gaat erom in het hoofd van Brian Robbie En daar, kan, daar, kan, daar, daar kunnen weinig mensen in. Want als je hem interviews ziet geven, denk je ook niet... Goh... Uh, hè? Zie je dat dan als een
0: uitdaging ook? Want jij, jij spreekt ook wel eens met uh, spelers van jongeren aan je. Ben je wel eens op, uh, nou, nee. op bezoek geweest? Zou, zou je dan wel eens het gesprek met hem aan willen gaan?
1: Of ik met Brian? Nee, ja? nee niet, niet specifiek, maar het zal wel leuk vinden natuurlijk. Met, maar met iedereen hoor. Door jongens die, uh, die ambitieus zijn, die, die een en die bij bepaalde clubs zitten en die meer willen. Maar dan, ja, ik ben vooral benieuwd um, hoe ze erin staan en wat ze dan doen en uh, of ze dan vrijwillige tv aanzetten. Er zijn echt jongens die er echt mee bezig zijn en um, echt beter worden. En er zijn jongens die denken: ja, het, zal wel, uh, het geld is goed en. Uh, um, ik wil spelen en als het even niet opstelt, is de klootzak. Weet je, ja. Dat is die, die simpele mindset. Maar je moet vooral beter willen worden. En, uh, en als, je, als je de kwaliteiten hebt die Bobby heeft. Um, en, en ik denk wel, als je nu te zien dat hij, dat hij wel echt beter aan het worden is. En dan krijg je natuurlijk ook de, de, het vertrouwen van, uh, van schip ja. en daarvoor van Stijn. Uh, maar
0: wel kritisch lange termijn in de gaten houden. Kijken of hij het op over uh, hij, hij,
1: hij moet beter worden ja. en dat elke keer laten zien en het afdwingen. En, uh, en dan heeft hij alle mogelijkheden om zich door te ontwikkelen tot een uh, ...tot een serieuze spits bij een serieuze club... ...in een serieuze competitie. Interessant. Um, ja.
0: En leuk dat we weer spelen in de Eredivisie. Ik moet zeggen, Saibari lijkt me ook leuk om binnenkort een keer te bespreken. Die maakt ook indruk, maar goed. Dat gaan we bewaren. Uh, Cij voor dan gaan we naar de laatste aanvaller.
1: Een
0: acht. Een acht. Weet je. La Laag? Ja. Nou, een acht. Een acht. Oké. Okay. We gaan naar de laatste, Mohamed Darami. Ja. Verleden bij Ajax. Uh, ja, de, de vraag ja, is, daar nooit helemaal uit de verf gekomen... Uh, de vraag, hoe goed is die jongen eigenlijk? Nu bij Stade Reims? maakt hij echt indruk. Onder een goede, jonge trainer. Ja. Uh, ik heb twee momentjes uh, gepakt. En wat leuk hieraan is, uh, hij heeft hier de connectie met uh, Matoshiwa. En dan is het het bewegen, laat maar zeggen, zonder bal doet hij dan uh, goed. En dan moet je zo meteen opletten. Hier wordt Matoshiwa aan en dan heeft hij die diepgang zonder bal. Dus daar is hij goed in. En nogmaals, hij is één van de twee spitsen. Ja. Dat maakt het mooier. Vervolgens komt hij in de volgende situatie... En waar hij dan ook goed in is, hij is een grote ruimtegoed. Hij heeft hier centrale verdediger heeft hij aan zich gebonden, heeft hij dus het grote gat gecreëerd. Maar vervolgens ziet hij dus ook de ruimte voor de lopende spits die naast hem speelt bij Stade Ruims, En dat ja, maakt het wel tot, tot een, ja, wederom ook wel een speler die een soort 9,5 is of zo. Weet je? Hij kan uitzakken, hij kan draaien met zijn gezicht naar de goal, met zijn rug naar de goal. Bij de momenten is hij comfortabel, ja. kan bewegen zonder bal voor zichzelf, maar ook de ruimte inschatten voor een ander. En dat, dat heb ik bij Ajax nooit teruggezien. Uh, nee. Op want, deze manier. Uh, want in druk zetten, dat heb ik trouwens niet uitgelegd nu, is die ook goed.
1: Ja. Ja, nee, kijk, Moma Darami is natuurlijk uh, voor veel geld verkocht de Ajax aan Stad Dat is relatief veel geld. Ik bedoel, uh, 12,5 miljoen plus ja. bonussen. Dus, en ik heb het opgeschreven. Het kan oplopen tot 17,5 miljoen. Voor een mislukte linksbuiten van Ajax. Prima die deel. natuurlijk uh, ge gescout is in, uh, in uh, Denemarken bij Kopenhagen. Uh, Moma Darami uh, En... Het is natuurlijk ook wel lastig om bij Ajax buitenspeler te zijn. Ik bedoel, Bergwijn heeft het natuurlijk ook lastig um, als aanvoerder aan die linkerkant. Er is ook veel kritiek op en uh, er is altijd wel een vraagteken. Um, terwijl hij onder Van Gaal bij Oranje, kun je nog herinneren... stond hij ja. natuurlijk niet aan de buitenkant, maar stond hij meer, in, kom hij meer in het midden terecht... ...en speelde hij ook aan de andere kant. Um, en dan speelde hij eigenlijk een beetje zoals D'Arami nu uh, die u speelt... Um, en je moet je afvragen of jongens die snelheid hebben, die diepgang hebben, die techniek hebben, die power hebben... Bal vast zijn. Bal vast zijn. Of die nu nog aan de buitenkant moeten spelen of dat die juist in die halfruimtes ja. moeten komen. Want Sané nou, ze bijvoorbeeld... Er ruimtes hebben om in te ja, bewegen, want hij speelt vanuit een 3-5-2. Sané bijvoorbeeld, Lilo Sané. Ja. Die natuurlijk ook bij City aan de linker buitenkant stond... Ja. Um, en altijd van, ja, het is wel top. En je ziet dat hij geweldige dribbel heeft. En het is een kwaliteitsspeler. En nu bij Bayern München, met Kane erbij, zie je dat hij niet meer een linker buitenkant, uh, linker buitenkant speler is of een rechter buitenkant. Maar dat hij meer in, ja, in die ruimte tussenin komt. En dan is hij met zijn snelheid en met zijn dribbel en met zijn techniek is hij bijna niet af te stoppen. Klopt, um, maar daar
0: heeft hij wel iemand aan de buitenkant voor nodig. Want dat houdt in dat hij dus de ruimte krijgt. Is er niemand aan de buitenkant?
1: Ja, maar dan is hij makkelijk te verdedigen. Bij, bijvoorbeeld bij uh, Stad Rijms, we moeten het misschien ook even, even, even uitleggen. Want uh, ja, wat je dan mag met de ruimte in Stad Rijms, ja, dat zal wel. Maar Stad Rijms staat vijfde in de Liqueun. En Stad Rijms is normaal een club die aan de onderkant van de Liqueun hoort te spelen. Um, en die hebben sinds vorig jaar een jonge Belgische coach met Engelse roots. Will, Will Stil. Stil. Nou, goede naam voor een trainer toch? Will ja, Stil. Zeker. ja. Zeker. Um, en die is natuurlijk in het nieuws gekomen de afgelopen jaren omdat hij uh, uh, ja, jong is. En dan ben je al gauw de nieuwe Mourinho. Ja, als dertige, of de nieuwe Nagelsman. Uh, maar die is het nieuws gekomen, omdat hij in een interview heeft gezegd, dat hij houdt van managementspellen. Dus hij speelt graag voetbalmanager. En, en hij doet nu echt voetbalmanager in het echt. En een van zijn eerste wedstrijden was Paris Saint-Germain. En, en met zijn... Hoe hij het neerzette, was hij in staat om Paris Saint-Germain af te stoppen. En daar had hij allerlei dingen voor bedacht. En het is een jongen die houdt van tactiek, en daar ook graag over praat. En als je interviews met hem leest, denk je goh, interessante trainer, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar los daarvan, op het veld, gewoon de, de, de praktijk... Uh, Afgelopen seizoen top, uh, spelers ontwikkeld. En je ziet nu ook dat uh, zo'n Darami die wordt dan gehaald voor 12,5 twa miljoen. Dan denk, je, dan denk je, wat neemt het voor een ongelooflijke gok met een jongen die compleet mislukt is. Um, in de Eredivisie. Um, maar die zie je dan nu stappen zetten daar als een soort van 9,5. Dat kun je een beetje... En, ja. en, en, dat is wel interessant. En hoe, hoe kijk je naar een speler en wat kan een speler en wat zijn zijn kwaliteiten en hoe wordt hij gebruikt? Kijk, uh, in Denemarken aan de linkerbuitenkant spelen is denk ik totaal iets anders dan in Frankrijk aan de linkerbuitenkant spelen. En Mbappé speelt ook niet als klassieke linksbuiten meer. Hè. Dat is een totaal andere waarin je mee dan de linksbuiten van de Ajax vroeger. En die krijgt gewoon eigenlijk gewoon een gebied waarin hij zich vrij mag bewegen. Ja, en hij heeft ook totale vrijheid en, 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 en hij heeft dan wel een verdedigende opdracht, min of meer meegekregen, maar die is vrij simpel. En dat geldt ook voor deze daarmee. Die opdrachten die ze verdedigd krijgen, die zijn redelijk te behappen. Ja, denk je? Want ik vind wel dat hij... Uh, ze zetten natuurlijk vanuit die 3-5-2 druk. Hij, zijn tussenpositie, laat ik zo zeggen. Ik, ik heb die moment gekeken. Hij verdedigt vaak Ja, maar je hebt je, je twee of drie spelers. Ja, maar dat, dat, dat is te trainen. Dat is relatief simpel voor topvoetballers, voor profvoetballers. Um, want aan de linker buitenkant van mij staat Rijk. Want nu gaan we echt diep doen. <laughs> speelt de smet, weet je wel. En dat is zo'n... Dat is een soort uh, Atalanta-lopen, noem ik dat. Ja. Dat is gewoon een jongen die heen en weer gaat. Uh, een soort... Uh, ja, die heb je er heel veel van. Maar dat is gewoon... Dat is eigenlijk gewoon verstand op nul en lopen. Ja. Um, en deze darami ja, die heeft techniek. Die heeft drie vaardigheden. Die, die, heeft, die, die is, scoort makkelijk, geeft assist. Ziet inderdaad die, 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 die lopende mensen. Want ik heb zijn statistiek uh, genoteerd voor dit seizoen. Vier goals, vijf assists Toch bijzonder in de Ligue En we hebben gezien dat bijvoorbeeld zo'n volarin Balogun... Een jongen die dan tweede, derde spits is bij Arsenal... Ja, die is ineens ook 40 miljoen waard. Wat ja, uh, intussens... een mooie speler, hoor. Ja, maar oh. dat geldt dus ook voor deze Darame, die bij Stad Stadrijvers nu uh, furore aan het maken is als uh, een van de twee spitsen met Junja Ito samen. Ja. Um, en dat is ook weer zo'n type, Junja Ito, die zou je normaal gesproken bij NEC-RES buiten zetten. Ja, ja. Maar, die is dribbelvaardig, die is snel, die uh, is handig in kleine ruimtes. Ja, die staat ook in, die, in die, en, en dan wordt het ineens veel lastiger. Ja, het koppel klopt gewoon. Ja, om maar ook dat hele elftal met die, die wingbacks die er overheen komen. En uh, ja, wel een grappige, interessante ploeg om in de gaten te houden. In, in de, uh, je hebt Lyon staat onderaan. Daar heb ik toevallig een verhaal voor gemaakt uh, in, de, in de V.I. Over hoe het kan, Lyon. Ja, zo'n instituut dat onderaan staat. Maar Stad Rijms, met Mohamed Rami en Junja Ito en Will Stil, staat gewoon vijfde. En, en dat ligt dus aan... Uh, visie van een trainer. En hoe, hoe kijk je naar spelers? En daar ging het eigenlijk de hele helft alweer over. Want Trent Alexander-Arnold is ook zo. En dat geldt dus ook voor Brian Robby. Ik vind het eigenlijk een beetje simpel om... Uh, ik, ik ga hier niet die dingen roepen over Snijder, want dan, dan krijg ik dat weer allemaal in koppen. Uh, omdat Snijder er geen verstand van heeft. Uh, je weet dat er nu al een kop uitkomt, hè? Ja, dat weet ik. Maar Snijder, heeft, te Snijder heeft dingen geroepen. En verbaster roept roep, roep, roep dingen. Um, maar waar het om gaat... Um, hoe kijk je naar Brian Brobby? Wat verwacht je van hem? En, en, en hoe is het elftal omheen opgebouwd? En er zijn trainers die van Brian Brobby een topnegen maken. En er zijn trainers die van Brian Brobby een reserve spits maken. En, en alles ertussenin. Um, en voor, voor de rest moet hij gewoon um, ja, beter willen worden. En als hij dat zelf wil, dan wordt het een topspits. Eens. En dat geldt dus ook voor deze Dorame die, die op zijn plek is bij Stad Rijpens. En daar zich ontwikkelt. Prima, toch?
0: Ja. En ook alweer mooi de ode aan de trainers. In dit geval wil Stil die dat toch goed gezien
1: heeft. Nou, Will Stil is, is, uh, is zo'n naam. Die moet je even noteren. Want die gaat denk ik wel stappen maken. En er komt op, op een gegeven moment een club die denkt... hé, hey, wij willen beter worden. En we hebben behoefte aan een trainer. Niet uit het oude rieltje. We gaan niet onze telefoongids uh, bekijken... van alle trainers die we al een keer gebeld hebben. Nee, we nemen een nieuwe. En dan is Wilstil een optie. Net zoals Tottenham het aandurfde om Anje Poster aan te stellen. En kijk wat er gebeurt met die club. Is in beweging. Hetzelfde gaat van Celtic. Uh, die de treble wint met hem. Uh, en het, deze Will Stil is nu bij Stad Rijms bezig. en uh, uh, Ja, dat is een trainer die uh, waar topclubs op een gegeven moment uh, van gaan besluiten. Moeten wij de privéjet van uh, de voorzitter laten komen, ja of nee? Want je weet natuurlijk dat Arne Slot er ook in gestapt, als ik het uh, moet geloven. Ja, maar hij
0: zal het niet bevestigen.
1: Nee, maar kijk, uh, de, 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 de Chelsea-leiding, en daar hebben ze 14 technische directeuren en een, en een eigenaar, en uh, die, die zitten ook uh, te broeden op uh, Postino. Als we die eruit gooien, wie nemen we dan? En dan, dan kan het zomaar gebeuren dat uh, één iemand zwingen steekt. Ja, ik weet er nog wel één in Frankrijk. Eh, jong. Hip. Laten we hem gewoon doen. Wilstil. En dan is Wilstil, die goed Engels spreekt. Want Roots in Engeland. Ineens trainer van Chelsea. En dan is de cirkel rond. En dan is de cirkel rond.
0: Ja. Zullen we de ruimte nog een cijfer geven?
1: Een negen. Een negen. Ik vond
0: trouwens wel weer een... Uh, Zult je genieten? genieten? Ja, knap. helft alweer weer, hoor. Wat dat betreft is het bij jou ook alsof je gewoon... Jij, jij speelt ook gewoon een soort voetbalmanagerspel. Je kijkt wat wedstrijden en, en dan komt er dit uit.
1: Ja, dat klopt ook. Dat zo ja. is het ook een beetje. Het is, ik vind het leuk om te doen. en uh, Kijk, uh, over leren gesproken en uh, we hebben het over Bobby gehad. Ik uh, leer elk weekend nog bij. Ja.
0: ja, Nee, dat ben ik met je eens. Door,
1: door gewoon te kijken naar, uh, naar spelers. En op een gegeven moment, uh, kijk, uh, uh, als je Pieter Zwart kan bijhouden... Als je begint te praten over voetbal, denk je, ja, Pieter, klopt. Uh, ja, dat is, ja, ja, klopt. Dan, dan ben je redelijk op de, op de hoogte. moet je Vipro vernemen, hè? Ja. Want dan uh, krijg je dit soort zaken ook mee. Ja, dan weet je ik, echt alles. Kijk. Ja, ik weet of jij de, 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 het stuk van Sam Planting hebt gelezen op Vipro. Welke stuk over uh, kijken, dus Over Nice?
0: Jazeker, ja, 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 ja. Natuurlijk,
1: ja. Over de, de geheime kwaliteiten van Nies. Ik heb trouwens... Uh, we hadden het gehad over Rosario. Pablo Rosario. Ja. Die is back nu. Bij uh, Nies. En die stond tegen Nant. Uit bij Nant tegenover Simon. En Simon is een kanon. Uh, <laughs> dus Rosario, had wel, die werd ook gewisseld. Uh, want die jongen die had iets van 30 uh, hoge intensiteit in die wedstrijd. Ja, dan, dan loop je wel achter iemand aan. Hè. Ja, dat dus was wel... Maar goed, de High intention runs. Mooi.
0: Yeah. Ja. Nee, maar dat is toch ook mooi. Maar dat is ook wel weer leuk. Kijk, vanuit dat stukje... Vanuit Elftal blijf je ook die spelers volgen. En ja, soms is het heel mooi wat ze doen,
1: maar soms is het ook heel lastig. Ja, Hè?
0: ja. maar ik heb er veel geleerd van je, sorry. Ik wil je, ik wil je danken voor dit onderwerp. Ga je hier in knippen,
1: knippen of is het nee, dit is nee, gewoon, nee. Dit is wordt, gewoon Dit een wordt, wordt uit... gewoon zo uitgezonden. Door, oh, okay. Doen we het toch altijd? Nou, ik vind het een beetje vreemd dat twee mannen aan een tafel heel erg uh, uh, zelfgenoegzaam zeggen dat ze heel goed bezig zijn. Dat is best wel gek. Dat hebben we helemaal niet gezegd. We hebben gezegd dat we leren. Oh ja. ja ik, zei eigenlijk wat ik, gewoon, ik bedoelde eigenlijk dat ik heel goed bezig ben. <laughs>
0: Nou jongens, uh, dit was het elftal van deze week. Laat even in de comments weten of ja, jullie het eens zijn met Suleiman. Is Suleiman daadwerkelijk goed bezig? Uh, alvast ja. voor het einde van het jaar. Uh, we hebben nog een paar afleveringen van het elftal van de week. Maar we sluiten het jaar af met het elftal van het jaar. Dat gaan we met een uitgebreide topshow doen met vier man in de studio. Elke speler wordt uitgebreid belicht. Sterker nog, van elke speler maken we een losse video. Nou ja, laat even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Maar laat ook vooral even in de comments achter van joh, wat willen jullie van bepaalde spelers weten? Wat willen jullie van Saleman weten? Wat willen jullie van Bas van der Hoven meten? Ook dat nemen we mee ja, in de eindshow van het elftal van het jaar, toch Saleman? Daar heb ik echt veel zin in.
1: Ja, ik ook. En ik, ik eis oliebollen op tafel. Het moet feestelijk uitzien. Nee, maar oliebollen,
0: kerstrui, alles hè. Ja, ja. Maar dat is, dat kaarsen. Ook, daar is Matthijs al mee bezig. Hè? Dat is een beetje onze setdresser.
1: Oké. Okay. Ingewikkeld wijntje gaat er ja, dan bij pakken. Als ik hier kom en er is niks, er zijn geen oliebollen, er zijn geen kaarsen, er zijn geen kerstruiën, dan rijd ik weer terug. Oké. Okay. Dus uh, ik wil wel gewoon een beetje dat de mensen wel idee hebben van, goh, gezellig onder de kerstboom met, uh, met VI. Oké. Okay. Ja.
0: Duidelijk. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei. Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank nothing zit te kijken. Net the Gadget, hè.
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absolute statistieke monster. Dus
0: dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom. Van Suleiman.